0: Uh, Anke, ik zeg jouw achternaam nog even niet, want ik wilde in, het volg-, in ons voorgesprek vragen, hoe spreek je je achternaam uit? Lahai? La ja, weet dat, dat misschien... is al heel mooi. <laughs> dus dat ben ik net vergeten te vragen, maar dat maakt niet uit. Ik heb dus Anke in mijn, uh, in mijn podcast als gast vandaag en Anke coacht vrouwen um, in de overgang. En dat is een hele korte... Introductie, maar Anke, ik ben er altijd van overtuigd dat jij jezelf veel beter kan voorstellen en ons mee kan nemen in hoe ben jij hierin terecht gekomen dan dat ik dat voor jou kan doen. Mag ik jou het woord geven?
1: Ja, dat mag. Nou, mijn naam is Anke Lahey en zelfs in onze familie wordt hij verschillend uitgesproken, dus ik neem het je niet kwalijk. Het is een lastige naam. Uh, en ik ben uh, nou, sinds, sinds nu goed een half jaar bezig als zelfstandige, als uh, ZZP'er. Uh, en ik focus mij vooral op vrouwen in de overgang en dan eigenlijk heel specifiek ook vrouwen die zich door hun overgangsklachten uh, belemmerd voelen in hun werkvermogen, die zich, die zich ook niet meer zichzelf voelen, hè? dus vrouwen met de serieuzere klachten uh, en die help ik om zich weer prettiger in hun lichaam te voelen, prettiger in hun hoofd vaak ook, door te zoeken naar het terugkrijgen van, van energie, van veerkracht... zodat ze in ieder geval in hun werk, maar vaak ook privé... gewoon weer hun volledig potentieel kunnen benutten... in plaats van een beetje op halve kracht door te hobbelen. En dat, nou ja, dat is ook de reden dat ik het superleuk vind... dat ik door jou uitgenodigd ben in deze podcast. Um, omdat een van de dingen die mij heel erg aan het hart gaan... is dat vrouwen met serieuze overgangsproblemen... heel vaak afhaken in hun werk. En ik denk dat jullie die als loopbaancoaches ongetwijfeld tegenkomen. Ja. Um, misschien in jouw wat jongere doelgroep nog niet. Maar zeker in de, de wat oudere doelgroep. Um, en ik denk dat dit een thema is wat gelukkig de laatste twee jaar wat meer in het nieuws komt. Maar wat echt nog veel meer besproken mag worden. Die impact van overgangsklachten op de werkvloer. En de problemen van het bespreken van die overgangsklachten op de werkvloer. Want dat is ook nog wel een dingetje.
0: Ja, ja. Nou, je zegt mijn doelgroep, mijn wat jongere doelgroep. Als ik zo eens even al mijn klanten de revue laat passeren, dan denk ik zeker en weet ik zeker dat er best wel wat klanten zijn die al uh, de leeftijd hebben in ieder geval om in de overgang te kunnen zijn. Mm -hmm. um, en als ik heel eerlijk ben, ik word dit jaar op het einde van het jaar gelukkig pas, word ik 40. En volgens ja. mij, ja, wat is eigenlijk de beginleeftijd dat je... Ik weet dat er uitzonderingen zijn, maar dat je in de overgang ja. kunt komen. Dat die klachten al kunnen komen.
1: Nou, gemiddeld zo tussen de vijf en de 47. Ik had toevallig gisteren een polletje op mijn Instagram gezet. Ik was bij de kapper geweest gisteren. En mijn kapster is nog hartstikke jong. Dus je had ook geen idee. Wie dacht, nou, dat is iets voor als je zestig bent of zo. Helaas was het maar zo. Dus boven de veertig kun je met overgangsklachten in aanraking komen. Onder de veertig is echt vervroegd. Ja. Dus dan moet er ook echt wel verder onderzoek gedaan worden van... hé, hey, wat zit hierachter? Um, en zo rond de 5, 47 is eigenlijk heel gemiddeld. En dan kom je meest... Nou, de gemiddelde leeftijd in Nederland... dat vrouwen in de menopauze terechtkomen. Dus dat je echt stopt met menstrueren. Dat is rond de 51. Maar ook daarna kun je nog een x-aantal jaren last hebben. Dus dat is iets anders? De overgang is iets nou, Dat zijn twee van... verschillende dingen. Ja, de overgang is eigenlijk... De periode dat je menstruatie onregelmatig gaat worden. Dat de opvliegers beginnen. Dus de aanloop naar de menopauze. En de menopauze is je laatste menstruatie. Maar dat weet je natuurlijk nooit op het moment dat je menstrueert. Dus die wordt pas vastgesteld een jaar daarna. Dus als je een jaar lang niet meer ongesteld geweest bent. Dan zegt je van oké, okay, dat was het moment van de menopauze. Dus eigenlijk één dag. Um, maar ook daarna. Is je lijf nog bezig met het aanpassen aan die, die wisseling in hormoonhuishouding? Dus ook daarna kun je nog wel een aantal jaren last hebben. En het schijnt dat er zelfs vrouwen zijn die op hun zeventigste nog last hebben van opvliegers. Mm. Dus ik, als ik dat hoor, dan denk ik altijd de oh, hoef niet dat ik daarbij zet straks. Ik heb er nu gelukkig geen last van.
0: Ja, want vertel eens,
1: Anke. Jij uh,
0: bent niet zomaar op in dit werkveld gekomen. Nee. heb je niet zomaar hierin gespecialiseerd en dit is ook een loopbaan podcast, dus ook jouw loopbaan vind ik wel interessant om even kort of wat langer te horen.
1: Ja, nou dit is, dit is mijn vierde carrière. Uh, nou ja, carrière loopt door. Ik ben ooit begonnen als fysiotherapeut. Ik heb een jaar of vijftien, als ik me niet vergis, een jaar of vijftien echt in de praktijk gestaan. Mm -hmm. um, en ik, ik ik wil altijd heel graag weten hoe dingen zitten. Dus ik ben op een gegeven moment toch weer gaan studeren. Dat, dat bleef een beetje zo in mijn hoofd terugkomen, van had ik maar langer doorgestudeerd. Dus ik ben weer gaan studeren, biomedische wetenschappen gestudeerd in Nijmegen. Um, heb daarna een aantal jaar aan het onderzoek gewerkt als bewegingswetenschapper. En dan heb ik het onderwijs in gegaan. En heb ik de afgelopen bijna tien jaar op de opleiding fysiotherapie in Eindhoven gewerkt. Um, en eigenlijk in die hele carrière bleek die, dat leefstijlaspect bleek, bleek steeds weer een rol te spelen. En daar was ik me in het begin helemaal niet van bewust. Want als, als jong fysiotherapeutje, ik ben ik denk nu 30 jaar geleden afgestudeerd. Ik ben heel biomedisch opgeleid. Dus dat betekent dat wij in onze opleiding bijna geen aandacht besteden... Aan, aan psychosociale factoren. Hè, wat, wat stress met je lichaam doet. Wat stress voor invloed op klachten of op herstel heeft. Daar deden we nog helemaal niks mee. Hè. Wij gaven mensen oefening mee en ga het maar doen. En dan zag ik ze na verloop van tijd zag ik ze weer terug in de praktijk. En dat ik me wel afvroeg van. Hé, wat, wat gaat hier nou mis? Hier moet blijkbaar meer gebeuren dan alleen die oefeningetjes. En nu weet ik dat het nu raar was. Maar ik weet dat ik me daar als jonge fysiotherapeut erg over kon verbazen. Nou,
0: wat mooi, want het is eigenlijk wat in de hele samenleving is gebeurd. We zijn meer aandacht gaan besteden aan het grotere geheel... in plaats van een pleister op de wond, die genezen we en je kunt weer door. Ja. Het, het heeft te maken met een, een andere oorzaak wat ten, ja, tot uiting komt in dat lichaam. En dat, Precies. En dat en had maar... jij op dat moment ook. Zo van, hé, hey, wat zijn we aan het doen? Want we zien mensen steeds weer terug.
1: Ja, en daarmee los je dus niks op, inderdaad. Dat is toch iets wat, wat me nu ook soms wel een beetje stoort in de maatschappij. Dat ik nog steeds het gevoel heb dat mensen heel graag een pilletje hebben om het op te lossen. En, en soms moet dat. Hè? Ik bedoel, ik zal niet zeggen dat de, de geneeskunde er niet er voor niks is. Soms kan het ook niet anders. Um, maar ik denk wel dat we zelf kritisch mogen zijn op onze leefstijl. En wat we zelf doen om gezond te blijven en gezond oud te worden. Ja.
0: En daar heb je dus kennis voor nodig, van specialisten precies. zoals jij, dat wanneer je of in de overgang, maar ook een burn-out, ik denk dat we het daar dadelijk ook nog wel over krijgen, of een andere oorzaak, dat dat op een heel ander niveau de oorzaak de, de zit, waar je precies. dus anders aan kan doen.
1: Ja, en dat die soms inderdaad ook moeilijk te duiden is, hè, waar die oorzaak precies zit, want dat kan ook een opeenstapeling van factoren zijn. en. Ik moet zeggen dat ik het zo naar vrouwen met overgangsklachten ook wel eens uitleg. Zo van, waarschijnlijk zitten er al in meerdere systemen in je lichaam is de balans een beetje wankel. En op het moment dat je in de overgang komt en die hormonen opeens gaan veranderen. En die hormonen werken door je hele lichaam op allerlei verschillende organen en op je hersenen en noem maar op. Op het moment dat dat er dan bovenop komt, dat is dan vaak... Zo de druppel die de emmer doet overlopen. Of het eerste dominosteentje. Wat zo'n hele riedel in gang zet. En dan zie je vaak dat ze onderuit gaan. En dat, en dus zeker diegene waar. Waar de veerkracht al wat, wat minder was. Door weet ik veel. Wat er allemaal in de voorgeschiedenis al gebeurd is. Um, en misschien zit er ook een stukje aanleg in. Um, daar zie je dat heel vaak die overgang dan het moment is. Dat ze gaan omvallen. En, en Soms echt heftig onderuit gaan. Met, met echt werkuitval tot gevolg. Terwijl je daar denk ik heel veel nou, preventief aan kunt doen. Preventief is altijd lastig. Want als mensen geen last hebben. Is het heel moeilijk om je gedrag daarop aan te passen. Maar zeker op het moment dat er beginnende klachten zijn. Dat je dan alert bent. van hey, Dit zou wel eens de overgang kunnen zijn. En hier moet ik iets mee. En ja. dan is zelf met je leefstijl aan de slag. Eigenlijk de makkelijkste stap. Ja. je kunt daar zelf heel veel in doen om te voorkomen dat het erger wordt.
0: En als je zegt beginnende klachten, want daar is denk ik ook, uh, dat is een mooi punt om deze podcast uh, te starten. We zijn al lang gestart, maar om daarop uh, nu door te borduren. Want dat is het moment dat mensen überhaupt bedenken, oh, ik, uh, ik ben in de overgang of wat betekenen mijn klachten. Wat, wat voor klachten heb je het dan over?
1: Wat denk jij als eerste aan? Mag ik je dat vragen?
0: Um, waar denk ik als eerste aan? Nou ja, ik, ik zit natuurlijk zelf... Zo zit ik dan weer in elkaar. Alles wat je vertelt, dat betrek ik op mezelf. Maar dan hoor ik... Oh wacht, ik ben uh, nog geen veertig. Dus van, voor mij zal het niet de overgang zijn. Mm. Um, dus het, het zijn ook die klachten die bij zoveel kunnen horen. Maar bij de overgang denk ik aan het, uh, het zweten. De opvliegers. Uh, aan... Denk ik ook wel een, een uh, verandering van ja, huid, haar, uh, zulke dingen? Um, het gewicht, aankomen, in de meeste gevallen, denk ik. Um, waar, waar, wat is het nog meer? Ja, ik denk heel veel waar wij niet bij nadenken. Ik denk ook wel een stukje fitheid. Of uh, ja, vertel het me.
1: Ja. <laughs> nou, wat je zegt, zeg maar, de, die. die, die... Opvliegers, dat s'nachts je bed uitdrijven omdat je zijknap bezweet bent, dat zijn hele duidelijke tekenen waar, meest, waar de meeste vrouwen ook denken van oh wacht even, dit, dit zal wel de overgang zijn, of het zou het kunnen zijn. Um, wat je ook heel vaak in het begin ziet is dat um, de menstruatie wat onregelmatiger wordt of juist veel heviger gaat worden. Een van de grootste misverstanden is dat vrouwen denken zolang ik nog menstrueer ben ik niet in de overgang. Dat is absoluut niet het geval, want je kunt nog jaren menstrueren... maar wel al overgangsklachten hebben. Maar die kan wel heel erg veranderen. En als die menstruatie heel erg hevig wordt... dat zijn meestal de vrouwen die ook een arts gaan opzoeken. Weet je. Die gaan naar de huisarts of laten zich doorsturen naar de gynaecoloog. Daar heb je gewoon fysiek heel veel last van. Hè. Dat, dat kan ook in je werk heel vervelend zijn, heel belemmerend zijn. Je kunt er ook echt beroerd van zijn. Vrouwen die heel veel last hebben van opvliegers... Die schakelen en denken van, oh wacht, je moet misschien eens even met mijn huisarts over gaan praten. Maar het hoeft niet met die klachten te beginnen. Het kan ook beginnen met slecht slapen. En slecht slapen is een van de dingen die zo'n zo hele riedel in gang kan zetten. Want als jij slecht slaapt, ben je overdag minder belastbaar. Heeft dat invloed op je concentratie? Um, heeft dat invloed op je stemming? Zullen ze misschien wat minder vrolijk zijn? Dus wat depressieve klachten kunnen erbij komen? Uh, meer spanningen? Het beruchte korte lontje, die hoor je ook nog wel heel vaak. En die wordt ook nog wel veel aan de overgang gelinkt. Maar als dat zo geleidelijk gaat en begint met, met slaapproblemen, dan is de overgang vaak niet het eerste waar je aan denkt. En zeker als je bittige baan hebt, dan zoek je het vaak veel meer. in. ik zal wel wat te veel stress gehad hebben. Wie heeft er vandaag de dag geen stress, denk ik dan. Hè? Ja. Dus vaak zoek je het dan. In, in de omgeving en niet per se in van, goh, zouden we mij fysiek iets aan, aan het veranderen zijn? En wat je zegt inderdaad, die klachten van, klachten, de veranderingen die je merkt in je huid en in je haren vaak heb je wat meer haarverlies, je huid wordt slapper, dus de eerste rimpeltjes gaan ontstaan. De elasticiteit die verdwijnt uit de huid. Um, maar dat heeft ook met normale veroudering te maken, dus niet alleen de overgang. Um, Sommige vrouwen hebben heel erg veel last van blessures... die sporten fanatiek en die merken boven hun veertig... is beetje van... oh ja, ik merk dat ik de veertig gepasseerd ben. Ik heb veel vaker een blessure. Daar is niet per se dat de, de veertig gepasseerd zijn... maar wel het beginnen van die overgangsklachten. Want die oestrogenen die werken ook in op je bindweefsel... en die werken ook in op je spieren en gewrichten Dus je kunt ook echt meer spieren- en gewrichtsklachten hebben. Je kunt hartkloppingen gaan krijgen... Ook iets wat... wat nou, ik had daar zelf heel veel last van. Ik dacht, ja, dat is puur de stress op mijn werk. Hè? S'nachts in bed liggen en dan boem, boem, boem. Dat hart in mijn keel voelen kloppen. Dat waren niet de dingen waar ik aan de overgang dacht.
0: Nee. En hoe kom je er dan achter dat het wel de overgang is? Of hoe sluit je het uit? Want een paar van de dingen die jij zegt, denk ik... Oh ja. Oh ja. Dat, dat herken ik. Of dat herken ik bij vriendinnen. Of bij mensen in mijn omgeving. Dus hoe... Als het allemaal van die uh, klachten zijn of dingen zijn, signalen zijn die bij meerdere, uh, die meerdere oorzaken kunnen hebben, hoe kom je er dan achter of je wel of niet in de overgang bent?
1: Nou, dat, dat is ook een hele lastige. Dus nou ja, leeftijd speelt een rol. Dus uh, bij de 40 gepasseerd, dan, dan mag het ergens in je achterhoofd een keer uh, een belletje rinkelen van goh, misschien. Um, maar heel vaak is het een combinatie van factoren en uitsluiten van andere dingen. Dus als je inderdaad, ik heb ook bij de cardioloog gezeten, van, hè, toch even een hartfilmpje maken. Nou, dus je sluit dingen uit en dan blijft er uiteindelijk alleen nog maar de overgang over. En Het grappige is dat ik niet eens in gesprek met de huisarts erachter kwam dat het de overgang was. Dat kwartje viel totaal niet, maar dat was ook meer omdat ik vrij kort daarvoor een burn-out gehad had en ik ging eigenlijk naadloos over in mijn overgang, weet ik nou terugkijkend, maar dat ik ik bleef een beetje zo die psychische klachten houden, concentratieproblemen, ik had af en toe echt last, ja, ik noemde altijd breinpap, gewoon echt niet meer kunnen denken, geen twee zinnen achter elkaar weer uit kunnen spreken. En ik weet dat ik op een gegeven moment uh, toch nog een keer teruggegaan ben. Uh, ik was bij zo'n reïntegratiepsycholoog geweest. En ik zat met haar te praten. Nou, ik was weer twee, drie keer geweest. En zij had op een gegeven moment zoiets van... Ja, weet je, ik, ik weet eigenlijk niet hoe ik jou verder kan helpen. Want volgens mij doe je het op je werk prima. Hè? Pas je de, de goede trucjes toe om, om in balans te blijven. Maar moet je niet eens aan de overgang gaan denken. En zelfs toen had ik nog zoiets van... Nah, Volgens mij niet. Hoe oud was Omdat, je als je vragen mag? Toen was ik, ik denk een jaar of 46. Ja, ja is nu een jaar of zes geleden. Um, en ik had geen last van opvliegers. En in mijn hoofd... Ik weet dat mijn moeder verschrikkelijke opvliegers had. Een vreselijke migraine. Dus in mijn hoofd was dat wat ik waarschijnlijk wel zou gaan voelen. En toen ben ik erover gaan lezen. Ik heb nog een keer met de huisarts over gehad. En die had zoiets van, ja, het zou wel kunnen. Maar we kunnen het niet zo goed uittesten. Dus... Ja, ik kan er niet zoveel mee. Nou, dan ging ik weer. En toen ben ik erover gaan lezen en me erin gaan verdiepen. En toen ging er nou, letterlijk een wereld voor me open. Dat ik ook echt wel, zelfs nu nog af en toe met dingen die ik lees... dat ik denk van, waarom wist ik dit zes jaar geleden niet? Dan, dan was het waarschijnlijk niet zo erg geweest. En toen ben ik gaan uitproberen en inderdaad met mijn leefstijl gaan, gaan, gaan spelen... dingen gaan veranderen. En toen merkte ik van, oké, okay, nou begint het langzaam beter te gaan... He, zit die, die lijnberg op er weer in?
0: Ja, want wat je, wat je dan, wat ik me kan voorstellen, waar je dan behoefte aan hebt, is een verklaring voor hetgeen wat je merkt. En ja. um, eigenlijk is die verklaring niet eens zo heel belangrijk, mits wat je al zegt: de dingen die. Um, als het ergens anders aan ligt en er is wel een oorzaak dat je die wil uitsluiten. Tuurlijk, ja. hè, dat is belangrijk. Ook als je zegt, veel bloedverlies. Ik kan me voorstellen dat daar ook andere oorzaken in zitten... die ja. wel degelijk uh, bij een specialist bekeken moeten worden. Wanneer dat allemaal uitgesloten is en je hebt niks aan je hart... en, en er is niks in je baarmoeder bijvoorbeeld aan de, aan de hand... dan maakt het eigenlijk niet per se uit wat het is... Als je merkt dat met aanpassingen het beter gaat. Alleen die ja. bevestiging die vinden wij als mens zo fijn.
1: Nou, en het, het geeft ook rust. Want ik bleef een beetje um, zoeken en ook, ook vechten tegen zo af en toe van die fases. Dat, dat het in mijn hoofd niet leek te werken. En ik... Boel, ik moest colleges geven. Ik stond voor grote groepen studenten. Uh, het idee dat je dan niet meer uit je woorden komt. Daar ga je niet heel relaxed zo'n college in. Uiteindelijk viel er altijd wel mee. Hè, want je hebt je verhaal wel in je hoofd. Um, ik vond het gewoon mega frustrerend dat ik er geen grip op kreeg. En toen ik voor mezelf accepteerde van... Weet je, volgens mij is dit gewoon de overgang. Dan valt er ook een stukje druk weg. Want dan blijf je niet zo zoeken van... Is het dan stress? En waar heb ik dan last van? En zit ik dan hier niet op mijn plek? Of kan ik dit nog wel? Dat valt dan weg. En dan, ja, dan kun je ook gaan kijken en gaan proberen van wat werkt er dan voor mij? Dus je wordt eigenlijk, je werd eigenlijk onzekerder.
0: En door ja. je dacht, hé, hey, ik herken me in dit verhaal van ik ben in de overgang. Kreeg je bevestiging waardoor je eh, ook weer een stukje zelfvertrouwen terugkreeg. Van oké, okay, als het dit is, ga ik hiermee aan de slag en dan... Eh, dan heb ik een oplossing tussen haakjes.
1: Ja, precies. Ja, en, en on, onzeker is echt nog een ander statement. Ik weet dat ik op een gegeven moment huilend aan de telefoon gehangen heb met een goede vriendin van mij. Van, joh, ik kan dit niet en ik kan, kan dit werk niet blijven doen. Zo, echt zo'n totale onzekerheid over hoe die toekomst er dan uit ging zien. Uh, en dat is... Zeg, de cliënten die ik heb, daar speelt dat niet zo heel extreem. Maar het zijn wel ook de verhalen die je leest. Vrouwen die echt bang zijn dat ze vervroegd en dementeren zijn. Omdat er geen verklaring voor is dat je hoofd het opeens niet meer doet.
0: Nou, en laatst sprak ik met een um, stress- en burn-out coach. Ja. alweer een tijdje geleden, heb ik ook een podcast mee opgenomen met Jorien Baars. En zij vertelde in die podcast dat uh, de reden... Nee, een van de misvattingen is dat sommige mensen in die leeftijdscategorie, wat jij ook noemt, ja. een burn-out krijgen, maar eigenlijk ten onrechte het, het labeltje burn-out krijgen. Ja. Waardoor ze het herstellen van een burn-out kan heel anders gaan dan het leren omgaan met een overgang.
1: Precies, dan ben je aan de verkeerde knoppen draaien. En dan lukt het dus ook niet om uit die burn-out-achtige klachten te komen. Daar zat mijn frustratie ook heel erg dus ja, maar dat is inderdaad iets wat, nou ja, gelukkig minder. Want er is, er is meer aandacht voor bij de bij de Arbo artsen ook. Die hebben sinds eind 2021, geloof ik, is daar een nieuw standpunt overgangenwerk werk geschreven. Waar echt aandacht is voor vrouwen in de overgang en hoe daarmee om te gaan. En welke niet-typische klachten er allemaal aan kunnen hangen. Zodat daar wat meer awareness is van, hé, hey, dit zou ook wel eens kunnen spelen. Want als je inderdaad het verkeerde labeltje opgeplakt krijgt, dan word je dus ook niet op de goede manier geholpen. En dat is wel een hele belangrijke. Ja. En als je, naar de, als je naar de cijfers kijkt, dan. Ja, ik, ik schrik daarvan hoeveel vrouwen uiteindelijk kiezen om minder te gaan werken, omdat ze denken: van ja, ik kan dit niet meer. En dan heb je het echt over. Um, nee, ik moet hem even wat genuanceerder zeggen: uh, ongeveer 80% van de vrouwen in de overgangsleeftijd. Heeft echt overgangsklachten. En een derde daarvan heeft dusdanig klachten dat het door werk of door privéomstandigheden belemmerd. He, dat ze er echt last van hebben. Hindert in activiteiten en in hun doen en laten. Uh, dat zijn er nog steeds een paar honderdduizend. En van die vrouwen is er zo'n 25 tot 43 procent. Die getallen variëren een beetje afhankelijk van in welke groepen die, die onderzoeken gedaan zijn die echt besluiten om minder te gaan werken. Dus dat is echt veel. Terwijl dat, zo kijk ik erna, vrouwen zijn die, die al een flinke ervaring in hun werk hebben, die ongetwijfeld nog heel veel te bieden hebben, heel veel potentieel hebben, uh, en om de verkeerde redenen mogelijk minder gaan werken, uit het arbeidsproces gaan stappen. Andere baan gaan zoeken, minder cognitief belastend, minder fysiek belastend, noem maar op. Zonde. Ja, alleen die
0: koppen nu in de krant en op uh, social media en de aandacht. Het gaat op heel veel feestjes en samenkomsten gaat het over... Ja, al die mensen die we tekortkomen op de arbeidsmarkt. Precies. En dat ligt eraan dat uh, moeders maar parttime gaan werken met hun kinderen. En al die arbeids. En er wordt naar heel veel dingen wordt de, de vinger uh, gewezen. Maar het is dus ook de... Ja, onwetendheid die er toch nog op een heel, bij heel veel mensen of überhaupt is over de rol wat een overgang daarin doet. Precies,
1: ja. En wat wel heel positief is, je ziet dat met name de grotere bedrijven um, die, hebben, die hebben vaak een organisatie um, in, in dienst niet gecontracteerd, die echt met vitaliteit bezig is. En daar zie je nu ook wel specifieke programma's komen voor vrouwen in de overgang. Dus mm. daar begint absoluut absoluut veel meer aandacht voor te komen. Want weet je, het is in het belang van de werkgever om die vrouwen zo vitaal mogelijk te houden. En ja. Ook daar is het een kwestie van dan aan de juiste knoppen gaan draaien. Ja. En dan is het nog steeds een lastige hoor op de werkvloer. Niet, niet elke baan laat zich zo makkelijk modelleren dat je er goed rekening mee kunt houden. In niet elke werkomgeving is het heel makkelijk om je overgangsklachten op tafel te gooien. Om het daar met collega's over te hebben. Daar rust ook echt nog wel een taboe op. Mm -hmm. Dus dat, nou ja, dat, dat speelt er allemaal nog aan de achterkant eens dus mee. Ja. Maakt het ja. ingewikkeld.
0: Ja, je hoort nu nog wel uh, die taboe. Vooral als je zelf het niet hebt doorgemaakt van ah, de overgang. Hetzelfde als wanneer een vrouw ongesteld is. Dat zie ik ook dat daar steeds meer aandacht voor komt. Ja. Uh, je neemt gewoon een pilletje, een paracetamolletje, en dan heb je van die klachten geen last. Of doe laatst erbij. Iets uitdoen, en het hoort gewoon ja. Niet zo aansteft. Ja. Precies. ja. Het is veel serieuzer dan dat. Als ik jou ook hoor met jouw ervaring van ja, ik ging echt twijfelen aan, ben ik niet...
1: Uh, ja, Kan ik dit nog wel? Ja, precies. Ja. Wat het er ja. Is. Ja, dus wat dat betreft uh, is er nog wel werk aan de winkel. Ik, ik was gisteren nog een beetje... Ik was even mijn getallen erom nakijken gisteren in de voorbereiding op het gesprek. En daar stond dat slechts 3% van die vrouwen met echt serieuze klachten daar ook met de bedrijfsarts over praat. 3%! Terwijl het verzuim enorm hoog is daardoor. Maar er is dus ook heel veel verborgen verzuim. Zo van, ben je lekker, Al uit, een paar dagen thuis. En dan niet benoemen dat dat met overgangsklachten te maken heeft. Misschien ook niet weten, hè? dat kan ook. Wat goed, arbo-arts daar
0: dan uh, nu steeds meer in meegenomen worden. Zodat ja. ze ook actief kunnen uitvragen. Zoals die arbo-arts bij jou ook heeft gedaan. Ja, absoluut. Ja. Ik voel mij daarin ook uh, aangesproken. Omdat wanneer ik dus mensen spreek die niet blij zijn met hun werk. en ik Naar welke klachten of naar welke... Ja, wat spreekt iemand uit? Of waardoor dat bij mij een belletje zou mogen gaan rinkelen?
1: Nou ja, ik denk met name... Uh, de, 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 ik weet natuurlijk niet precies hoe ze bij jou zitten, maar ik kan me voorstellen dat, dat iemand een vaag idee heeft van ik zit niet meer op mijn plek, ik zit niet meer lekker in mijn vel en misschien moet ik ander werk gaan doen, want ik voel, ik voel me ook minder competent daarin, dus ik wil naar iets anders gaan kijken. En dan is de vraag heel erg, waarom zitten ze niet meer op hun plek? En ik weet dat ik dat ook een hele lastige vond, want ik dacht van ja, ik, ik vind mijn werk ik zat hè, in het onderwijs, ik vond hartstikke leuk werken, dus daar zat het ook niet in. En tegelijkertijd was daar heel erg die twijfel van, kan ik dit nog? Moet ik dan misschien toch iets anders gaan kiezen? En pas op het moment dat ik weer lekker in mijn vel zat en, en dat achter me kon laten, toen kon ik ook weer gaan kijken van, hé, hey, wat wil ik nou de komende twintig jaar nog gaan doen? Maar in ieder geval de komende tien en dan is er ook weer ruimte om te denken van, oh ja, maar nou, ik, ik kies ervoor om voor mezelf te gaan beginnen. Want dat was een stap die had ik vier jaar geleden niet kunnen nemen, omdat ik het gewoon allemaal niet kon overzien.
0: Nu dat dit zo alert bij mij is, samen met ook wat ik net zei, die dame die me over burn-out ging en die al het linkje legde met overgang. Ik ga het in ieder geval benoemen. Zeg je dan van, goh, benoem het naar mensen en laat ze contact opnemen met een huisarts. Is een huisarts daar de aangewezen persoon voor? Ja,
1: ja. ja, toch? ja. bij de, de gewone overgangsklachten is de huisarts nog steeds de beste aanspreekpersoon. Als het complexer is, als iemand ook andere aandoeningen heeft, dan kan het soms wel slim zijn om ook naar een gynaecoloog door te laten sturen. Maar in principe kun je daarvoor prima bij de huisarts terecht. En heb je een huisarts die daar nog niet zo heel erg in thuis is, of hè, misschien, misschien een hele jonge huisarts... of uh, juist een veel ouderen die nog eens van het niet piepen gewoon doorgaan... Um, dan mag je daar ook best wel op tafel leggen wat je daar precies voor klachten van hebt... en een beetje aandringen. Alleen het lastige is dat een huisarts qua onderzoek ook maar beperkt is. Met bloedonderzoek, je kunt niet vastbinden dat iemand in de overgang zit. Je kunt alleen andere dingen uitsluiten en naar het totale plaatje kijken... Maar zeker de moeite waard om dat uit te laten zoeken als iemand toch een beetje door jouw vragen aan het twijfelen gebracht wordt van ja, misschien speelt er wel iets heel anders. Wat misschien gewoon een goede vraag is, los van het, ik kan me voorstellen dat als iemand twijfelt over zijn baan, dat ze juist psychisch wel wat meer spanning hebben, misschien wat slechter slapen en noem maar op allemaal. Maar gewoon eens te vragen, voel je je anders dan een paar jaar geleden? want vaak hebben vrouwen echt zoiets van, ja, ik zit gewoon anders in mijn vel. Ik, ik, ken mijn, ik her, herken mijn lichaam niet meer zoals ik dat eerder kende.
0: En, en ook met die vraag kan ik me voorstellen dat mensen inderdaad snel de afslag mm -hmm. burn-out of borout out of een andere overspannen of een andere
1: uh, afslag nemen. Wat kan jij voor mensen doen? Want je bent, vertel eens. Ja, nou, wat we doen is in ieder geval alle aspecten van leefstijl in kaart brengen en uitgebreid in kaart brengen welke klachten mensen hebben. Er is een vragenlijst, overgangsvragenlijst. Dat is een gevalideerde vragenlijst. Er staan 21 verschillende klachten op. Een aantal fysieke klachten, een aantal psychische klachten. Dan noemen ze de klachten, dus de opvliegers en het nachtzweten. En dan zitten er nog de, de seksuele problemen slash urogenitale klachten bij. Uh, hoewel die vaak pas op, op iets latere leeftijd echt een rol gaan spelen. Maar die vragen we uit en uh, ik vraag uit in hoeverre dat ze er ook echt last van hebben, zich erdoor belemmerd voelen. Weet je, sommige klachtjes zijn aanwezig, maar belemmeren niet per se. En dat leggen we naast de leefstijl. En leefstijl, dan kijken we echt naar, naar voeding, wat is je beweegpatroon, uh, wat doe je aan sport, uh, maar wat is ook je, gewoon je dagdagelijkse beweging tussen de bedrijven door, hoe ga je om met stress, wat betekent stress voor jou, wat doe je aan ontspanning? Waar haal je je ontspanning uit? En we kijken naar slaap. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste pijlers van leefstijl. En vervolgens gaan we kijken... Naar wat, wat zijn nou de meest voor de hand liggende knoppen om aan te gaan draaien? Waarbij er veel gewoon uitgeprobeerd mag worden. En sommige dingen wat makkelijker uit te proberen zijn dan andere. Weet je, als je... Ik noem even een, een extrema. Als dus je stopt met suikers eten, dan is dat de eerste paar dagen vreselijk vervelend. Maar ga je daarna al heel snel beter voelen. Alleen dat is ook meteen een hele lastige om vol te houden. Kleine ontspanmomentjes door de dag is iets waar je met, met in de coaching gewoon makkelijk naar kunt gaan kijken. Ik kan me voorstellen dat dat dingen zijn waar jij bijvoorbeeld ook wel eens gesprekken met mensen over hebt. Hoe heb je je dag ingedeeld? Hoe sta je ochtends op? Hoe, hoe, hoe sluit je je dag af? Hè? Wat, wat doe je de laatste uren voordat je naar bed gaat? Kijk of je iets aan die slaap kunt doen. Een hele vervelende, om altijd mee te delen, is uh, eigenlijk stoppen met alcohol drinken. Alcohol is een hele nare, als je, zeker als je opvliegers hebt. Uh, heeft invloed op je slaap, maar ook echt uh, invloed op je opvliegers. Koffieconsumptie is een hele belangrijke. Kruidig eten, de ene staan wat gevoeliger voor dan de ander. Dat zijn wel belangrijke dingen. En dat zijn ook vaak wel... Uh, de, de wat lastigere aspecten waar vrouwen ook wel met de ogen draaien. Van ja, hè, weet je, het is wel lekker af en toe een wijntje. En oh, helemaal stoppen met koffie. Ik zie het me nog niet doen, want ik ben een vreselijke koffieleut. Maar goed, het, het is absoluut een moeite waard om dat uit te proberen. En al die andere dingen zijn vaak wat makkelijker. Nou, is ook niet altijd gezegd. Soms ook puzzelen.
0: Nou ja, en het zijn patronen. Hè? Als je al zo lang iets gewend bent en je gaat anders in doen, dan snap ik ook dat je zegt ja, die, die last die je ervan hebt, de pijn om het maar even zo hard te benoemen ja. moet groot genoeg zijn om, om iets anders te gaan doen en ik ja. ken wel iemand, die loopt al jaren met op, vooral de opvliegers en ook s'nachts, ze, wat ze verschrikkelijk vindt, is ja. bij de huisarts geweest, heeft een paar keer de pil gekregen om het te onderdrukken maar ze, ja, ook de huisarts zegt je moet er een keer doorheen ja. en die drinkt heel veel koffie dus dat is het bericht wat ik haar ga brengen. Van, denk er eens over na. Ik weet niet of ze de klachten nog heeft. Ik heb de afgelopen maanden niet zo heel veel over gehoord. Maar ja, denk daar eens over na. En ga anders eens met Anke in gesprek. Want hoe, hoe kunnen mensen met jou
1: in contact komen? Via mijn website. Uh, ik zit ook op social media. <lacht> nog niet vreselijk actief. Dat is nog wel een dingetje waar ik wat, wat meer mag gaan doen. Maar ik heb een website. ankecoached.nl. Die vond ik wat makkelijker dan met die moeilijke achternaam van mij. Ja. Heel goed. En daar, daar staat ook een contactformulier. Mensen mogen altijd even contact opnemen. Ook gewoon even voor, voor een gratis sessie. Dat ik met ze mee kan denken van, joh, ben je überhaupt bij mij aan het juiste adres? Of denk ik van, volgens mij moet je eerst eens langs de dokter gaan en wat dingen laten uitzoeken. Uh, dat is een, dat is een, kan een goede eerste stap zijn, inderdaad. En als je echt met die leefstijl aan de slag wil, uh, dan, dan gaan we gewoon een coachingstraject in. Dan beginnen we met die uitgebreide intake. En dan gaan we een aantal sessies plannen om, om daarmee aan de slag te gaan.
0: En dan komt ja. er een plan op maat wat uh, voor Precies. die persoon. helpt.
1: Ja, ja. ja, en daarom, ik, ik moet zeggen, voor die intake, daar trek ik altijd wel anderhalf uur voor uit. En vaak krijgen ze dan ook nog wat opdrachten mee naar huis om bijvoorbeeld hun voeding echt bij te houden. Of ook nog even wat andere aspecten, gewoon eens een tijdje te monitoren. Gewoon even in een dagboekje van... Soms ben je, je niet bewust van alles wat je, wat je doet en denkt en noem op. Zodat we ook echt op maat kunnen gaan kijken van wat zijn nou de meest voorhand, voor de hand liggende leefstelaspecten om mee te beginnen. En dat hoeft ook niet per se de voeding te zijn. Vaak wel, maar hoeft niet per se. Ik moet zeggen dat ik zelf ook wel heel veel aandacht besteed aan het stukje omgaan met stress en voldoende ontspanning. Ik vind stress in de overgang. Is echt killing. Dat is zo'n. Zo bijna onbewust iets op de achtergrond. Maar wat zoveel invloed. Ook op je hormoonhuishouding heeft. En wat. Zeg maar, de, de, de verandering van, van je. oestrogeen en progesteron. Hè, wat gaat daarna tijdens de overgang. Wat al die effecten nog eens versterkt. En dan kun je echt in zo'n visueuze cirkel terechtkomen. Dus ik vind, vind de stress en ontspanning. Vind ik altijd een heel belangrijk aspect. Om goed uit te diepen met mensen. En dan moet je wel één, twee gesprekken voor hebben. Om even wat meer de diepte in te kunnen gaan natuurlijk. Zeker.
0: Want als je, als je aan... Uh, ja, ik denk dat, dat 97 van de 100 mensen... Als je direct vraagt. Hebben ze wel een beeld bij. Hoe is mijn stress? Goed, slecht of ergens daartussenin. Ja. Ik denk als je er echt bij stil gaat staan. Dat we allemaal veel meer stress hebben. Dan dat we er bewust van zijn. En, uh, ja,
1: misschien niet stress in de zin van. Ik voel me gestrest. Ja. Precies. Maar wel stress in de zin van, ik neem te weinig ontspanning. En wat ik er altijd bij zeg, een verkeerd voedingspatroon is ook stress. Het ja. is ook belasting voor je lichaam. Doet ook een heleboel. Dus stress is niet altijd een hoge werkdruk bijvoorbeeld. Nee. Of ruzie met je partner. Nee. Daar kan veel meer achter zitten. En dat is wel goed om echt goed uit te diepen.
0: Dat is een hele belangrijke. En ja. ik denk dat we daar opnieuw een hele podcast over zouden kunnen opnemen. Over stress en wanneer, wat is nu stress? Waar kun je overal aan denken? Want ja. Ja, ga het maar eens opzoeken. Wat in de wetenschap. Alcohol is stress voor je lijf. Koffie ja. is stress voor je lijf.
1: Absoluut. Ja.
0: Anke, laatste vraag aan jou. We hebben uh, best wel wat dingen al besproken. Is er nog ja. één ding waarvan je zegt. Oké, okay, dit moet ik nog vertellen, vragen, zeggen. Uh, mensen opwijzen, een tip geven. Het mag van alles zijn, maar is er nog een open eindje die je, die je wil oppakken?
1: Ik weet niet hoeveel werkgevers naar jouw podcast luisteren. Misschien ook wel. Uh, en anders misschien ook wel gewoon vrouwelijke leidinggevenden... die bij jou voor hun loopbaan komen en die uh, andere vrouwen aansturen. Maar ik denk dat het erover gaan praten op de werkvloer... Zorgen dat, dat leidinggevende managers kennis hebben van wat de overgang met iemand kan doen. Dat, dat, dat zou een hele mooie ontwikkeling zijn. Maar waar we denk ik nog hard aan moeten werken om dat goed bespreekbaar te maken. En heel eerlijk, een, een kennis die vroeg me laatst of die zei laatst tegen mij. Ik vroeg, oh, als ik jou zo hoor praten, hij is een man. Dan heeft volgens mij mijn leidinggevende, volgens mij is die ook in de overgang als ik jou zo hoor. Zeg nou ik zou het er niet zo voor de voeten gooien. Dat lijkt me niet de juiste aanpak. Het is zeker iets wat, wat je mag um, vragen of als suggestie mag neerleggen op het moment dat je met iemand in gesprek bent, die voelt dat ze de werk niet meer goed kan doen. Zodat we ook zicht gaan krijgen op, hey, wat doet dat nou eigenlijk met de productiviteit van vrouwen? Want ik denk dat daar nog heel veel verborgen is. Ja. Dat, dat, mensen zijn er wel op hun werk, maar productiviteit is een stuk lager op het moment dat jij zoveel klachten hebt. Het zou, zou een hele mooie zijn als dat in de toekomst gaat veranderen. Dat
0: is jouw wens,
1: dat we dat wens. meer
0: praten over de overgang en niet ja. beschuldigen, want dat, dat zie ik dan ook wel weer gebeuren. Je zal wel in de overgang zijn, je wil het alleen nog niet accepteren die richting uit, maar meer het nee, dus gooien. Ja. Waardoor dat we met z'n allen wijzer worden, met z'n allen daarover kunnen delen en ja, gewoon beter voor elkaar en voor onszelf
1: kunnen gaan zorgen. Precies, ja. Hoe kun je het elkaar net even iets makkelijker maken om gewoon inderdaad je werk te blijven doen en te voorkomen of dat iemand gaat uitvallen. Want dat hoeft niet als je er op tijd bij bent.
0: Dank je wel Anke dat, uh, dat je in de podcast wilde komen.
1: Uh, ja, ja, Dank je wel voor de uitnodiging.
0: In de show notes ga ik jouw website benoemen. Mensen, dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak dan even een screenshot en tag me op Instagram Stories. Ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert en door te delen inspireren jij ook anderen. Hartstikke bedankt alvast en tot de volgende keer.